0: Wir sind Ninja, der Podcast mit Daniel Hock. Willkommen da draußen zum Wir sind Ninja Podcast. Mein Name ist Daniel und mein Gast heute, der hat eine relativ lange Liste an Erfolgen. Da sprechen wir über alle heute drüber. Zum ersten Mal ist er aber in diesem Jahr bei Ninja Warrior Germany dabei. Lorenz Wetscher, hi.
1: Hallo, guten Tag. Danke für die Einladung.
0: Ich freue mich, dass du da bist. Und ohne jetzt irgendwas zu verraten, was... Erstmal auf die Show bezogen, auf Ninja Warrior Germany, deswegen machen wir diesen Podcast hier auch. Was ist der Unterschied zu allen anderen Wettkämpfen und Shows, die du bisher mitgemacht hast? Was ist an Ninja Warrior Germany das Besondere?
1: Ähm, das Besondere, ja, wie soll ich sagen, nicht das Besondere, sondern es war bis jetzt die schwierigste TV-Show.
0: Die schwierigste, okay?
1: Die schwierigste. Ich bin dort hingekommen und habe mir als allererstes gedacht, wow, der Parcours ist richtig lang. Mhm. Nicht so wie in Österreich, da ist er viel kürzer. Er mhm. war lang und schon in der ersten Runde sehr anspruchsvoll und ja, war gleich von Beginn an sehr, sehr spannend.
0: Okay. Äh, ja, wir gehen jetzt mal so ein bisschen deine ganze Karriere von äh, vorne bis hinten einmal durch, weil äh, da wirklich einiges, einiges es zu erzählen gibt. Ähm, <lacht> auf deiner Webseite habe ich geschaut, da erzählst du äh, auch von show -Acts. beispielsweise habe ich gesehen, für Red Bull hast du was gemacht, für Swarovski, äh, wie kann man wie kann ich mir das vorstellen, kann man dich irgendwie als Athlet buchen oder wie sieht das dann aus, wenn du für Firmen irgendwas vorträgst, vorzeigst?
1: Also ich mache seit circa elf Jahren jetzt Parkour und Freerunning mhm. und ich trainiere da in einem Team, unser Team heißt Four elements und wir sind so das größte Parkour und Freerunning-Team österreichweit okay. und unser Team kann man buchen für Showauftritte, für TV-Shows, für Firmenfeiern, Weihnachtsfeiern und so weiter. Mhm. Und ja, da haben wir unter anderem auch Anfragen bekommen von großen Firmen, mhm. wo wir dann einfach einen parkour show dann vorgeführt haben.
0: Okay, wie kann ich mir das dann vorstellen? Habt ihr dann da irgendwelche Parkour-Elemente mitgebracht und aufgebaut oder wie sieht das dann aus? Ähm,
1: es kommt immer ganz drauf an, wie die Umgebung ist. Zum Beispiel hatten wir einmal eine Show in einer Skatehalle. Mhm. Da haben wir einfach die Skate-Obstacles -Ob benutzt für unsere Tricks, haben ah, okay. äh, Musik genau. reingemacht und sind rumgelaufen, haben eine Choreografie vorgeführt, ein paar mhm. Saltis gemacht. Und ansonsten bei kleineren Shows, wo wir nicht so viel Platz haben, wo nur eine Bühne ist, da nehmen wir auch zwei, drei kleine Obstacles mit mhm. und so wird dann die ganze Show aufgebaut.
0: Ah, okay. Das heißt, man äh, sucht sich eine Location aus, da lädt man dann die Leute ein und äh, ihr führt dann da eure ganzen Stunts und Tricks und alles Mögliche vor sozusagen.
1: Genau, ja so Die Firmen, die uns buchen, geben uns den Platz vor, wo wir ah, Platz okay. für unsere Show haben mhm. und dann äh, gucken wir nach, okay, was können wir da machen, brauchen wir Obstacles, damit es interessanter wird oder reicht das Umfeld aus?
0: Mhm. Ah, so rum. okay, alles klar. Und genau. ähm, bevor wir jetzt weiter auf die ganzen Shows äh, eingehen, im normalen Leben, in Anführungsstrichen im normalen Leben, äh, bist <lacht> du ja, das finde ich ja total witzig, weil es irgendwie so gar nicht dazu passt, du bist eigentlich Optiker wenn ich richtig informiert bin. Das stimmt in, doch, oder?
1: Im, Im ganz normalen Leben <lacht> haben wir einen ganz normalen Job, ja. Ein ganz normaler <lacht> Job,
0: das gibt ja nicht. Sehr gut. Äh, hast ja. du eine Ausbildung gemacht, oder äh, Quereinsteiger? Ja. Äh,
1: ich habe die Ausbildung gemacht zum Optikergeselle hm. und nachher habe ich noch den Optikermeister nachgeschmissen und hm. äh, ich arbeite in einem Familienbetrieb, da mein Vater zwei Geschäfte hat. Hm und genau, nebenbei Sport.
0: Nebenbei natürlich Sport, der auch einen ganz, äh, ganz, ganz großen Zeitfaktor wahrscheinlich einnimmt. Aber es gibt ja, lass, lass uns nochmal ganz kurz darüber sprechen, weil es gibt ja dieses Gerücht, habe ich zumindest gehört und das sieht man auch immer wieder, dass Optiker grundsätzlich im Geschäft immer eine Brille tragen, auch auf der Arbeit, egal ob ihre Augen schlecht sind oder nicht. Ist das bei <lacht> euch auch so oder hast du äh, tatsächlich schlechtere Augen?
1: Äh, <lacht> <lacht> Ja, dieses Gerücht, äh, man würde es nicht glauben, das werde ich ständig gefragt. Ja? Ständig. Und äh, ja, ich habe selbst eine Brille und ja, ich sehe mit dieser Brille auch besser.
0: Okay. <lacht> ja, ich meine, ich, mein, ich kenne das von äh, einer ganz großen ähm, Brillenkette in Deutschland. Ähm, ich glaube, den Namen muss ich jetzt gar nicht erwähnen. Jeder weiß schon, wen ich meine. Ähm, die gibt ja vor, dass man Brillen tragen muss, egal ob man gute oder schlechte Augen hat. Und dann wird bei den Leuten ja soweit ich weiß dann Fensterglas eingesetzt. Aber Hauptsache, sie tragen eine Brille. Das ist eigentlich total, total komisch irgendwie, wenn du dann Leute siehst, die im Privatleben überhaupt gar keine Brille tragen, aber für die ja. Arbeit dann schon. Aber gut.
1: Ja. ja, stimmt, stimmt schon. Aber wenn man Brillen verkaufen muss, dann sollte man auch für Brillen werben und sie selbst im Shop tragen.
0: Ja gut, das, das kann ich natürlich auch verstehen als Argument. Es <lacht> gerade, na, das ist. Genau. Ähm, gut, dann gehen wir mal in den Showbereich bereich ähm, Wir fangen mal von vorne an. Du bist aktuell auch Weltrekordhalter Halter von zwei Weltrekorden. Was sind das für, genau, äh, für Rekorde? Erzähl mal.
1: Ganz genau. Und zwar habe ich schon vor sechs Jahren, mhm. da war ich, Knappe 17 Jahre alt, ähm, zwei Weltrekorde aufgestellt, einen allein und einen im Team. Okay. Und der im Team war mit den meisten Rückwärtssaltis in einer Minute.
0: Die meisten Rückwärtssaltis in einer Minute, okay.
1: Genau, das kann man sich so vorstellen. Wir waren ein Team zu zehn Personen mhm. und wir mussten in einem Kreis abwechselnd Rückwärtssaltis machen. Heißt, wenn <lacht> der neben dir gelandet ist, dann durfte erst der nächste abspringen. So wie eine Welle in einem Fußballstadion.
0: Ach krass, okay. Und wie viel habt ihr dann gemacht? Wie viel war das?
1: Äh, ich glaube, es waren 51.
0: 51? Das sind 51. ja dann... Das sind fast in jeder Sekunde eine.
1: Genau, ja. Allerdings, wir, wir haben insgesamt in der Minute hatten wir, äh, ich glaube, 70 gemacht. <lacht> 70? Nur... Nur haben sie uns so viele Saltis abgezogen, da wir öfters zugleich in der Luft waren und das entsprach nicht dem Regelwerk. Ja,
0: ich, ich wollte gerade sagen, 70, das werden ja also wirklich äh, in weniger als einer Sekunde äh, ein, ein Salto, genau, ist ja irre. Das
1: ist genau, ja also sie haben uns sie haben uns wirklich sehr viel abgezogen, Ja, ja. <lacht>
0: Krass. Ja. Wie habt ihr das organisiert? Also wie kam das zustande? Habt ihr einfach dann gesagt, seid ihr auf das Rekordinstitut zugegangen und habt ihr gesagt, wir wollt das machen? Oder ist es im Rahmen von irgendwas anderem entstanden?
1: Ähm, es ist durch den Rahmen entstanden, da wir unser Showteam. Mhm. Äh, wir hatten früher einen Manager, der sehr viel mit Guinness zusammengearbeitet hat. Okay. Und der hat immer vorgeschlagen, macht diesen Rekord, macht jenen Rekord. Und damals. Ähm, hieß es, okay, wir fahren auf die FIBO, auf die Sportmesse nach Köln, ja, mhm. da kommt eine Guinness-Schiedsrichterin und sucht euch einen Weltrekord aus, den ihr schaffen könnt und <lacht> dann melden wir das an und ja, dann machen wir einen Weltrekord dann vor Ort.
0: Dann machen wir einfach mal einen Weltrekord, warum nicht? <lacht> Sehr gut. Ähm, genau. Und dann habt ihr das dann auf dem Messegelände quasi dann gemacht?
1: Genau, das war auf dem Messegelände und ähm, da waren generell sehr viele, die einen Weltrecord-Versuch vollzogen hatten. Mhm. Ähm, es waren noch B-Boys am Start, die mit Springen Nüsse knackten mit ihren Hintern
0: und, <lacht> und
1: alles, alles so verrückte Sachen. Ein Freund von mir hat den weitesten Seitwärtssalto gemacht.
0: Der weitesten Seite, okay, ja.
1: Mit fünfeinhalb Meter.
0: 5,5 Meter?
1: 5,5 Meter, ja. Ohne Matten auf hartem Beton.
0: Stopp mal, stopp mal, seitwärts, halt. Das ist seitwärts stehst du und springst dann auch seitwärts. Mit, mit Anlauf. Mit, Achso, mit Anlauf, okay, gut.
1: Genau, man läuft an und dann seitwärts, halt.
0: Na dann, na dann ist es ja na ganz dann. einfach.
1: Auf jeden Fall. Ja. Und ich habe den weitesten Sprung aus dem Stand zwischen zwei Objekten gemacht. Also, okay. kurz gesagt, zwei Tonkästen, die in einer Entfernung von 3,15 Meter waren. Ich stand auf einem Kasten, bin zum anderen gesprungen. Weltrekord.
0: Ach, okay, okay. Von einem Objekt zum anderen springen, der weiteste Sprung aus dem Stand sozusagen.
1: Ganz genau, ja.
0: Wow. Wie viel? Drei Meter was?
1: Damals waren es 3,15 Meter,
0: ja. 3,15 Meter. Wow. Alter, ich kriege, ich habe früher, hab früher im Sportunterricht, ich sag's dir, ich habe im Sportunterricht mit Anlauf, im, äh, wo man in diesen Sandkasten springt, 2,80 ja. Meter 80 oder so geschafft, höchstens. Aber gut, ich, also ich bin auch kein Vergleich für irgendwelche Sportler. Aber <lacht> ist halt aus dem Stand 3,15 Meter, leckt mich fett, Alter. Nicht schlecht.
1: Ja, danke schön. <lacht> Also wirklich, hat das wirklich,
0: gilt der Weltrekord immer noch, ist das denn immer noch aktiv?
1: Um, er ist immer noch aktuell bei Guinness, allerdings okay. gibt es andere Weltrekordorganisationen und da hat ein Deutscher den Rekord überboten mit 3,25 Meter, leider weiß ich gerade den Namen nicht,
0: okay. aber
1: um, ich bin dran und werde nächste Woche versuchen, meinen eigenen Rekord wieder zu überbieten und Mal sehen, was rauskommt. Ach ja, ganz offiziell auch oder nur so für dich? Nein, ganz offiziell. Ganz offiziell? Boah Gott, ganz, da drücke ich, da drück ich aber die Daumen. Da drücke ich aber die Daumen.
0: Da möchte ich... Danke. Machst du es dann äh, öffentlich, ob es geklappt hat? Also ich frage auf jeden Fall nach, aber...
1: Es wird auf jeden Fall öffentlich gemacht.
0: Sehr gut. Das
1: Und du, du wirst es erfahren. <lacht> Sehr, gut.
0: Sehr gut. Sonst frage ich nach, da kannst du dich drauf einstellen. Alles <lacht> Aber gut, ja. wenn du es postet, ist, ist doch super. Nein, das muss, das muss natürlich äh, die Welt erfahren. Das ist, ist, ich finde das total spannend. Also Ich meine, das ist ja nicht, nicht irgendwas. Es gibt ja auch Weltrekorde, wo man sagt, wer äh, knackt die meisten Eier mit, äh, was weiß ich, mit einer Gurke in 60 Sekunden, was weiß ich. Also totale Schwachsinn. Ja. Aber das ist ja wirklich was, äh, was ja auch so eine gewisse Relevanz auch hat. Also aus dem Stand zu weit zu springen, ist ja jetzt nicht irgend so ein 0815-Rekord. Deswegen. Also, das gibt, ich es, Falle gibt,
1: es gibt sehr viele eigenartige Weltrekorde. Und, ja. und so der Standweitsprung, das ist so. Mein Gebiet mit, mit meiner Sprungkraft, ähm, die ich mir aufgebaut habe durch jahrelanges Training von Parcours. Hm. Äh, es gibt sicher weltweit viele, die diese Weite schaffen würden. Hm. Allerdings, dass man einen offiziellen Weltrekord bekommt, dass es offiziell wird, das ist das Schwierige an dem Ganzen eigentlich.
0: Hm. Krass. Wir müssen dazu sagen, äh, weil das vielleicht e eventuell die Zuhörer verwirren könnte, zum Zeitpunkt, wo wir diesen Podcast veröffentlichen, ist dieser Rekordversuch schon durch. Sehr wahrscheinlich. Also das müssen wir auch der Vollständigkeit halber dazu sagen. Äh, jetzt zum Zeitpunkt der Aufzeichnung dieses Podcasts findet der Weltrekordversuch erst nächste Woche statt. Wenn ihr den Podcast hört, ist er schon durch und ich hoffe und drücke sehr die Daumen, dass das klappt. Auf jeden Fall. Dankeschön, danke, danke. Sehr gut. Das nur nochmal der Vorstell Vollständigkeit halber. So, gut, ähm, ja. von den Weltrekorden, dann ging deine Reise weiter zu Ninja Warrior Austria. Da gab es ja 2017, glaube ich, die war es die erste Staffel. Ähm, 2017, ja. 2017, sehr gut. Äh, hattest du dann einfach schon genug Vorerfahrung für die Show oder hast du dich dann einfach nochmal speziell vorbereitet extra?
1: Um, zu diesem Zeitpunkt habe ich sehr viel Calisthenics betrieben und ich habe trainiert wie ein Irrer.
0: Ehrlich? Extra oder was? Wie,
1: äh, Ja, extra für die Show und auch für mich selber, klar. Da war ich, da war ich gerade frisch 18 Jahre alt geworden mhm. und da, da wollte ich einfach der Beste sein. Ich hatte so einen enormen Ehrgeiz und trainierte jeden jeden Tag. Okay. Bei der Show war das dann nicht so super, weil ich habe mich mehr zerstört als gut darauf vorbereitet.
0: Okay.
1: <lacht> ja, bei der Show. Ich war so nervös erst der TV-Show und dann vom Übertraining. Ich war einfach zu schwach, um die Stage zu meistern.
0: Ah. Okay, Na, das ist natürlich ärgerlich. Aber es ist ja, ja aber gar nicht. Aus
1: Fehlern, aus Fehlern lernt man.
0: Richtig, und da können wir direkt <lacht> zur nächsten Show. Äh, denn das größte Ding bisher war ja dein Big Bounce 2018. Da hast du nicht nur aus deinen Fehlern gelernt, sondern es gleich tausendmal besser gemacht. Äh, denn die erste Staffel, die hast du direkt mal gewonnen. <lacht> so einfach ist es, so einfach kann man das ausdrücken. Ähm, das ist... Stimmt, ja. <lacht> es ist wohl wahr. Es war damals alles noch komplett neu. Diese Show gab es zum ersten Mal. Die gab es auch sonst noch nirgendwo auf der Welt, weil sie ja speziell für RTL produziert wurde. Äh, ja. Und man wusste ja noch nicht so richtig, was kommt auf einem zu, was ist das? Äh, wie viel Vorerfahrung ja. hattest du da damals im Trampolinbereich überhaupt mitgebracht?
1: Äh, ja, wir hatten in unserer Trainingshalle, wo wir auch Parkour trainierten, ein... Eurotramp ah. und um Salto, Saltos zu lernen, haben wir natürlich auch Trampolinsprünge gemacht, am Trampolin zuerst geübt und dann auf dem Boden. Ähm, ja, also ich, äh, ich hatte zu Hause auch ein Gartentrampolin, ich war viel im Gartentrampolin, aber nichts in professionelle Richtung, also nur hobbymäßig, spaßmäßig kurz aufs Trampolin oder einen Trick üben.
0: Mhm. Krass, eigentlich auch Ach, gar nicht ja. dann so viel. Also es ist schon, schon heftig. Gut. Was fandst du jetzt in der Show rückblickend, wenn du mich daran erinnern hast, ich, es ist, sind immerhin ja schon dreieinhalb Jahre, die das rum ist. Ähm, was fandst du rückblickend? Ähm, bitte?
1: Dreieinhalb Jahre ist das schon her, ja? Es sind dreieinhalb
0: Jahre, das ist unfassbar. Wir sind alt geworden. Ich meine, das ist Sehr alt. Ja. Ähm, was fandst du rückblickend am anstrengendsten? Also weißt du noch, was dich am meisten gefordert hat in der Show?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall das Finale gegen Simon Brunner.
0: Das Finale, okay. Da, das sprechen Finale. Wir dann, da, da sprechen wir auf jeden Fall gleich noch drüber. Also da möchte ich jetzt noch nicht so viel vorwegnehmen. Ähm man war ja anfangs in einer Duellsituation. Es ging ja erstmal los mit einem Duell, dann hat sich das ja immer mal wieder geändert. Mal war man alleine im Parcours, mal dann wieder ja. im Duell. Ähm, was findest du grundsätzlich besser? Ist das eher die Duellsituation oder die Situation, wo du dann alleine und konzentriert durchgehen kannst?
1: Also für den Zuseher ist sicher die Duellvariante am spannendsten. Klar. Aber für einen selbst, ähm, es waren 400 Teilnehmer. Und nach der ersten Runde nach dem Duell mussten schon 200 nach Hause fahren
0: mhm.
1: und das ist die absolute Hölle, wenn man da vor Ort ist und weiß, okay, man muss jetzt abliefern gegen einen mhm. Gegner, der dir zugelost wurde, der ja. ähnliche Fähigkeiten hat wie du, dieselbe Sportart macht wie du. Und man weiß, okay, schlechtere Leute haben einen schlechteren Gegner und gute Leute haben gleich einen guten Gegner. Stimmt. Und, ja. und ich wusste, ich bekomme einen guten Gegner, weil der wurde mir vorgestellt. Der hat auch gesagt, der macht schon seit fünf Jahren Parcours oder noch länger. Ja. Und, und die Drucksituation gleich in der allerersten Runde, die war schon sehr enorm.
0: Okay, aber es hat ja geklappt, also...
1: Ja, äh, es hat geklappt, allerdings muss ich dazu sagen, in der Show, wo ich dabei war, waren 80 Teilnehmer an diesem Tag ja. und von den 80 Teilnehmern habe ich die drittschnellste Zeit gehabt in der ersten Runde und ja. mein Gegner die viertschnellste Zeit und er durfte nach Hause fahren und ich durfte zum Glück noch bleiben, also es war wirklich knapp. Und, und sehr, 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 sehr nervenaufreibend, ja. Ja, das glaube ich.
0: Weißt du, da machst du die viert schnellste Zeiten, kannst trotzdem nach Hause fahren. Und andere Leute, ja. die deutlich langsamer sind, sind weiter. es ist eigentlich total paradox, genau. aber halt, genau. das Prinzip ist. Sehr der Show. für ihn, ja.
1: aber trotzdem habe ich mich umso mehr gefreut. So
0: <lacht> ja ich wäre auch nicht so begeistert, aber gut, äh, so ist es halt. Äh, Verständlich, dann, Wer wäre da
1: schon begeistert.
0: Richtig, genau, deswegen, so ist es. Ähm, Im Finale ging es dann im Duell gegen Simon Brunner, du hast es gerade schon angesprochen, kurz angeteasert, es war wirklich hallo, mega hallo. spannend, vor allem am Ende, als er da fast zeitgleich am Buzzer wart. du warst oben, er ist dann gerade hochgekommen, ähm, Simon war tatsächlich wirklich nur kurz Daniel, später, Wer hast du diesen Moment erlebt, was Daniel, war das schwerer? Daniel, Daniel, als? hallo, hallo, ja.
1: Entschuldigung, kurze, kurze Funkstille, mein Computer hat kurz den Geist aufgegeben. Kannst du die Frage wiederholen, bitte?
0: Ach so, natürlich, klar. Ähm, Im Finale ging es ja dann, du hast gerade eben schon angesprochen, gegen Simon Brunner. Es war mega spannend, als ihr da fast zeitgleich am Buzzer war. Also Simon war ja wirklich nur kurz, ist ja kurz später hochgekommen, nachdem du am Buzzer warst. Ähm, das stimmt, ja. Wie hast du den Moment erlebt? Also was war das Schwere auch an dem letzten Hindernis? Jetzt kannst du wirklich mal alles, alles auspacken.
1: Alles auspacken. Alles. Es, ähm, der Tag hat schon sehr früh begonnen, um 7 Uhr,
0: mhm.
1: 7 Uhr am Morgen. Mhm. Und äh, Simon und ich sind erst um 2 Uhr in der Früh ins Hotel gekommen. Also wir hatten sehr wenig Schlaf. Mhm. Wir sind auch zusammen angereist. Und ähm, ja, dann hat sich alles hingezogen, bis die Interviews durch waren. Okay. Bis alles gecheckt wurde, bis wir gebrieft wurden. Und hm. dann plötzlich gab es einen Feueralarm in der Halle und wir mussten Huss. das ganze Gebäude evakuieren. Okay. So, dann sind wir alle, also wir waren schon aufgewärmt und heiß drauf, die erste Runde im Finale zu bestreiten. Hm. Und dann mussten wir aus der Halle raus, alle mit kurzen Hosen, mit T-Shirts. Und, und das war im Winter. So, jetzt sind wir wieder komplett <lacht> abgekühlt, waren eine Dreiviertelstunde lang im Freien und hm. Dann mussten wir wieder rein, wieder aufwärmen. Wir waren richtig kalt. Uns waren alle, also uns war allen so kalt. Und oh bis wir wieder aufgewärmt waren, das zehrt natürlich auch an den Kräften. Ja, klar. Und dann ging es aber Schlag auf Schlag. Die erste Runde, dann die Bekanntgabe von den Top dann von 16 auf 8, 8, 4, 4, 2. Und das ging dann so schnell, mhm. dass äh, wir hatten sehr wenig Zeit zu essen und zu trinken. Dass nachher, die Produktion wollte alles so schnell wie möglich durchbringen an den Abend. Und hm. das Finale war dann erst um 10 Uhr am Abend.
0: Oh Gott, ja das, ist ja fast schon, das sind ja fast schon ninja verhältnisse <lacht>
1: Ja, so Ninja Warrior Germany Staffel 1, was ich so gehört habe. <lacht> ja, und wir waren zu dem Zeitpunkt schon so müde und so glücklich, dass wir die letzten zwei waren. Und dann kam das... Finale und das war die absolute Hölle. Das war so kraftaufreibend mit das den zwei, also es waren zwei senkrechte Trampolinwände, ja. von denen wir acht Meter nach oben springen mussten mhm. und die waren, drei Meter waren die so weit auseinander, dass wir darin nicht mehr stehen konnten. Mhm. heißt, Wir mussten von rechts nach links springen, immer Maximalkraft links nach rechts aufwenden und ja, immer das. die Kraft wieder abfangen. Und ähm, unser Briefing vor dem Finale war, äh, Blick Richtung Kamera, <lacht> mm, <klar. lacht> seht, wie da hoch, seht, wie ihr da hochkommt und dann, wer es erst oben ist, äh, macht euch Gedanken darüber, wie ihr das Geld versteuert. Das, das war unser Briefing. Also wir hatten keine Möglichkeit, es auszuprobieren. Wir haben niemanden gesehen, der das vor uns gemacht hat, mm. sondern wir waren wirklich die Ersten, Menschen, die das gemacht haben mhm. und sie haben uns gesagt in den groben, ja klar, da haben es schon Menschen geschafft, die Tester ja, haben es geschafft
0: klar.
1: und nach dem Finale haben sie uns gesagt, äh, die Tester haben es nicht geschafft.
0: <lacht> Was?
1: Genau, ja. Also sie haben uns vorm Finale angelogen, dass es machbar ist und danach haben sie gesagt, boah, jetzt wissen wir, es ist wirklich machbar.
0: Ach, psychologische Tricks. Nicht schlecht. Psychologische nicht schlecht.
1: Tricks, ja. Es ist
0: ja ganz. Ja, nicht
1: wir, wir haben da uns gequält, Simon und ich. Und Gustav <lacht> am Ende, die Muskeln haben zugemacht. Ich war kurz vorm Übergeben. Also es war wirklich, oh, es war wirklich, wirklich die Hölle.
0: <lacht> ja, aber, aber wie hat man das überhaupt gemacht? Also für den Zuschauer sah das ja eigentlich unmöglich aus. Du musst ja seitlich springen. Ähm, hattet ihr Also hattet ihr wirklich die freie Wahl? Haben die Leute gesagt, egal wie du hochkommst, Hauptsache du kommst hoch?
1: Ähm, ja, sie haben gesagt, Hauptsache du kommst hoch, aber man okay. darf sich nicht hineinspreizen. Heißt nicht, okay. äh, die Hände auf einer Seite und die Füße auf der anderen Seite. Das war nicht erlaubt. Sondern ah, man musste mh. wirklich springen.
0: Mhm. Krass. Das sah, also das sah wirklich, für mich sah das nicht machbar aus. Ähm, aber es hat ja äh, dann anscheinend irgendwie funktioniert. Wahrscheinlich gerade so mit den allerletzten Kraftreserven, denke ich mal. Ne?
1: Ja, ähm, wir haben es zu Beginn nicht geschafft. Ja. Und dann hat die Produktion gesagt, okay, kurze Pause mhm. Und dann haben sie uns direkt an der Kante auf den acht Metern ein Netz eingespannt, damit wir uns festhalten konnten, da wir beide schon mhm. an der Kante oben waren und uns nicht festhalten konnten.
0: Mhm.
1: Und dann bekamen wir eben nur eine, eine kleine Schnur zum, zum Einhängen. Mhm. Und während der Pause haben wir Traubenzucker bekommen, die mhm. Physios sind gekommen, haben unsere Muskeln gelockert. Mhm. Und direkt nach der Pause, nach dem Startschuss wieder, sind wir Volley, beide beim ersten Versuch hinaufgekommen. Mhm. Krass. Also da wussten wir schon, okay, wie muss ich springen, wie muss ich da rangehen. Und, ja. und die Pause war wichtig, sonst hätte es keinen Sieger gegeben.
0: Ja, das wäre natürlich für so eine Show blöd gewesen. Krass, Auf jeden krass, Fall. krass, krass. Und ja, es wurden dann am Ende 100.000 Euro. Was hast du dann damit gemacht, außer es zu versteuern eventuell?
1: Ähm, das Positive daran war, Simon und ich, wir hatten vorm Finale, wir bekamen Sicherheitsgurte, damit wir nicht runterstürzen, ja. haben wir ausgemacht, ähm, der Sieger gibt dem Zweitplatzierten 10.000 Euro ab.
0: Okay, das ist aber nett, ja.
1: Genau, weil wir waren schon so glücklich, im Finale zu stehen, dann haben wir gedacht, komm, was bringt das Geld? Der sportliche Erfolg zählt viel mehr, ja. äh, der Sieger gibt etwas ab mhm. und ähm, weitere 10.000 habe ich in unser Trainingszentrum, in die 4Elements Academy, gesteckt und gesponsert für den Hallenausbau, ah, ja. damit wir bessere Trainingsmöglichkeiten haben wieder.
0: Ach, sch schlecht. Und der Rest?
1: Der Rest liegt auf meinem Bankkonto.
0: Vernünftig, sehr gut. Genau, also ja. noch
1: nichts angegriffen, alles noch da.
0: Alles noch da? Dreieinhalb Jahre später Mega. Ja, kann man immer gebrauchen. Ne? Ein Polster braucht man immer. Da Ein Polster man.
1: braucht man immer,
0: genau. Ja, mega, gut. Ja, jetzt sind wir dreieinhalb Jahre später. Wir sind in 2021. Du bist bei Ninja Warrior Germany zum ersten Mal am Start. Was hat dich dann jetzt dazu gebracht, in diesem Jahr bei uns in Deutschland mitzumachen?
1: Ähm, ich habe mich tatsächlich schon für jede Staffel Ninja Warrior Germany beworben. Ach so. Allerdings wurde ich nie genommen. Ähm, da ist ja vor einigen Jahren noch den Konflikt zwischen... Pro 7 und RTL gab, wenn man bei einer Pro 7 Show war, darf man nicht zu RTL Ninja Warrior und umgekehrt.
0: Weil wir Pro 7 Show nicht dabei.
1: Ähm, damals war Ninja Warrior Austria, das ist über die Pro 7 Gruppe gelaufen.
0: Ja logisch. Und dann
1: war ich, dann war ich in Deutschland gesperrt.
0: Ja 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 ja
1: ja. Und dann ist noch auf Sat 1, das auch zur Pro 7 Gruppe dazugehört, ähm, Catch dazugekommen mit Luke Mockridge, ja. Dann war ich auch ja. wieder gesperrt. Ja. Erst dieses Jahr haben sie alle Sperren aufgehoben und dann wurde es mir endlich erlaubt, dort auch mal mitzumachen.
0: Ach so, ja, klug ist. Pro 7Z1 Gruppe Puls 4. Klar, klar, klar. Ja. Genau, ja. Dann, okay, gut. Na, ja, aber dann ist es doch umso schöner, dass du dieses Jahr äh, bei Ninja Warrior Germany dabei warst. Bist du nächstes Jahr auch wieder dabei? Egal, wie es ausgeht, oder?
1: Äh, auf Hat jeden Fall. Fall. Wenn, ich, ja? wenn ich genommen werde wieder, dann bin ich am Start.
0: Sehr gut, das wollen wir hören. Wunderbar. So, und sollte es im nächsten Jahr oder in diesem Jahr vielleicht klappen, gibt es ja nicht nur 100, sondern 300.000 Euro am Ende. Was würdest du denn mit so viel Kohle anstellen? Das ist ja nochmal eine Schippe mehr als bei Big Browns.
1: Ganz, ganz schwierige Frage. Mhm. Bei Big habe ich 100.000 Euro gewonnen und wusste bis jetzt noch nicht, was ich mit dem Geld anfangen soll. Also weiß ich, mit 300.000 bestimmt auch nicht mehr. <lacht> <lacht> äh, nein, 300.000 ist eine gute Summe für, für eine eigene Wohnung. Ja, das ist doch, ja,
0: klingt gut. Mhm. Genau. Wohnung. Ist, ja, eine schicke Wohnung. Also auf jeden Fall, ne? Das wären dann vielleicht 380, dann packst du noch einen schönen Vorgaben drauf, Nummer für die 80, ja ja gut, mal gucken. Aber gut, ja. nee, dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg, vielleicht klappt es ja mit der Wohnung, Dankeschön. vielleicht klappt es in diesem Jahr oder im nächsten Jahr oder irgendwann. Mal sehen. Irgend irgendwann klappt es bestimmt.
1: Ja. Irgendwann klappt es mit der Wohnung bestimmt, ja.
0: Irgendwann klappt es mit der Wohnung bestimmt. <lacht> genau. <lacht> gut, dann freue ich mich, wenn wir dich bald noch in weiteren Shows sehen, vorzugsweise natürlich bei Ninja ja und ich sage danke dir, Lorenz, dass du dabei warst.
1: Vielen Dank. Danke, sage ich.
0: Danke dir und euch auch wie immer. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann in ein paar Tagen wieder bei uns beim Podcast. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Wie immer. Bis dann. Ciao. Ciao.